0: Веспланет.нет Меня зовут Злобный Росомах Это очередной подкаст после достаточно продолжительной паузы Которая вызвана была самыми разными причинами Но сегодня я решил попробовать такой формат. Есть несколько любопытных новостей За недельку набралось В принципе их было много, но вот как-то я решил ограничиться несколькими И пару мыслишек по ним высказать То, что не попало в комментарии в новостях То, что не попало в телеграм-канал, на который призываю всех подписаться psplanet.net телеграм telegram, давайте немножечко поговорим, если будет желание, можно еще и потом продолжить день в комментариях или в каких-нибудь других э, секциях, на, на комментариях на сайте, в других новостях имелось в виду, с чего, собственно, хотелось бы начать, просто вот на самом деле даже стало поводом для того, чтобы все это дело включить. Сразу несколько рестлеров э, из WWE те, которые либо раньше работали, либо сейчас работают, рассказывают о том, какие у них были планы, какие у них были идеи, что они пытались предлагать начальству, руководству, Винсу Макмену лично, ну и так или иначе, кстати, неважно, пошло это в силу, пошло это в эфир или нет, То есть, грубо говоря, прислушивался к ним Винс или нет. Просто это вот показатель того, насколько креативны, а точнее не креативны, вот эти самые ребята, которых мы как-то по привычке уже защищаем. Почему я говорю защищаем? Потому что как только что-то глупое, сценарное происходит на шоу WWE, сейчас говорю именно об этой компании, сразу возникает желание кого обругать? Ну, естественно, сценаристов, да? Винса МакМена который оторвался от народа, оторвался от реальности, который уже ни черта не соображает и заставляет там, я не знаю, что делать, новый день блинцами разбрасываться. А потом вот такие интервью выходят или какие-то комментарии, получается, ты понимаешь, что они в Винсе, в Макмэне делала. Ну, точнее, не только в нем, потому что Винс Макмен, безусловно, это самое последнее слово. Человек, который может либо дать ход какому-то сюжету, либо наоборот, зарубить его начисто. Но в конечном счете не надо забывать, что есть еще вот эти сценаристы, Букеры, которые предлагают свои идеи, которые общаются с рестлерами, в интересах которых доводить свои мысли. Ну, соответственно, до агентов, до продюсеров, до букеров и далее до Винса Макмена. А в последнее время мы видим, что и напрямую-то с Винсом общаются достаточно многие. Ну, я бы хотел в пример привести вот буквально, ну, сколько, трех-четырех человек, которые высказались, и от э, высказываний которых становится просто страшно. Ну, началось все с Пейтон Ройс, да, помните, как пару недель назад в своем собственном подкасте, ну, естественно, куда же без этого, мышцы люди креативные, Э, высказала, что когда Винс Макмен буквально зарубил какую-то ее одну мысль, И спросил, что тебе вообще нравится? Чем ты вообще занимаешься? От чего ты ловишь кайф? Ну это же нормальный вопрос, да? Который можно задать не только в рестлинге, не только с перспективой на какой-то сюжет. И Пейтон Ройс ответила, ничем особенным, я вообще скучный. При этом вы можете прекрасно помнить, что Пейтон Ройс относительно недавно участвовал в соревнованиях по фитнес-моделингу, или как называется, бодибилдинг такой прям не совсем уж, где супер-качки участвуют, а именно вот на фитнес уровне, и причем неплохо в них выступила. Вот это самое банальное, самое очевидное, что есть, что может выступить. Более того, Если иметь в виду какой-то вообще рестлинг, какую-то вообще рестлинг карьеру, ну должно же быть что-то в голове постоянно. Я понимаю, не каждый день ты что-то креативишь, что-то придумываешь, но в голове какой-то запас должен быть. Вон Джон Моррисон и Болливуд Бойс высказали, что у них идеи там фонтанируют чуть не каждый день. То есть, соответственно, Моррисон рассказывал о том, как он готов Предлагать иди, кучу идей Причем, кстати, тоже некоторые идеи он называет И думаешь, блин, ребят, если это твои идеи То как-то ну, вообще бойзно становится Я, кстати, не удивлюсь, если вот эту штуковину С брызгалкой, да, с водяным пистолетом Придумал Моррисон Но тоже, это же уже ведь какой, я не знаю Выход из плоскости, да Потому что, с одной стороны, это что-то новое Да, это какая-то глупость Но это, по крайней мере, что-то новое По крайней мере, что-то есть С другой стороны, ну, я не знаю, если честно К этим ребятам-рестлерам намного меньше э, Доверия в плане того Кто в конечном счете виноват в том Что сюжеты в рестлинге становятся Такими, ну мягко говоря, примитивными Кто еще отметился Ну естественно Ники да, Которая сделала себе сама персонаж Супергероя, якобы она это хотела Якобы ей это интересно Вообще, ну достаточно Было уже высказано на эту тему Что и Молли Холли на самом деле недавно Подключилась к работе И тут, глядите, какое совпадение! Еще одна супергерой в WWE. Если кто забыл, Молли Холли э, в свое время... Про нее сейчас речь, про Молли Холли. э, В свое время выступала именно под супергеройским таким... э, как это правильно сказать, под маской, под костюмом, супер, как она называлась, супер-моли, не молю молю я, как это все дело было, но тоже подключено было к персонажу Урагана, и было достаточно любопытно, это 20 лет уже назад, плюс, что еще здесь хочется добавить, возвращается WWE гастролем да? То есть снова будут э, разъезжать по аренам, снова будут продавать сувенирку И кто бы что ни говорил, а персонаж супергероя, это, наверное, в первую очередь возможность продавать какую-то специфическую, конкретную э, мерчандайзовую ерунду От футболок до чего угодно, до этих самых масок, да? Ну, а учитывая, что супергеройская тематика в последнее время прям вообще на слуху, ну, как бы вы понимаете, о чем речь Тут можно поду- поза- призадуматься, так ли уж это действительно некий Кросс придумала, или же это конкретный маркетинговый ход. В любом случае, здесь можно вот двояко это рассматривать. С одной стороны, с прикладной. Если это будет приносить бабло, а мне кажется, это может приносить бабло, потому что ну, есть понимание, что дети ходят на домашние шоу и ловят там кайф. Кстати, я тоже ловил кайф на домашних шоу WWE. Здесь речь не об этом. И мерчендайс там в нашей компании тоже кто-то покупал. Но речь не об этом сейчас. Речь о том, что это, вот с одной стороны, прикладной момент, а с другой стороны, ребят, тебе дают время на эфир, а ты придумываешь супергеройскую ерунду. Ну, не знаю. В эту же степь Защита от Алекса Близ Которая сказала, что вот эта хренотень Которую она в последнее время демонстрирует Она сама ее придумывает Ну, в частности, вот эти какие-то вышагивания нелеповые, Нелепые, когда она пыталась Видимо, придумать что-то типа паука Брай Уайта, в конечном счете Придумала вот это. Я не знаю, насколько это можно Оценивать как креатив Но вот оно есть. Ну и туда же В эту же степь, давайте вместе С травишками забросим мы Такера, бывшего участника машинерии Который рассказал о том, что вот Когда его спрашивали о том Какой он хочет придумать гиммик для машинерии Это было еще когда он там работал Так вот он хотел, чтобы они С Отисом изображали Барбекюшников, то есть вот пацанов Которые жарят барбекю То есть вот где-то что-то происходит а на фоне они жарят барбекю. Вообще, вот реально, если призадуматься, я вот когда подумал, так по-серьезному, мне на самом деле мысль эта очень понравилась, потому что по-хорошему это богатейшая возможность устраивать такие микросегменты, да, без претензий на первый план, но вот что-то бац происходит, а на заднем плане эти чуваки с барбекю. Помните, как Райбок крушил каких-то всяких этих джоберов там, по-моему, Рикки Старксу досталось, когда он в буфете на них нападал, там, и бросал их на столы. То есть, в принципе, вот такой потенциал есть. Но ты, опять же, понимаешь, что это потенциал исключительно вот сегмента, Вот этой микроштуки большого какого-то гиммика, большого сюжета из этого особо-то не изобрести. Ну, либо это будет сюжет, да, из серии выплеснул кто-то на кого-то кофе, или плеснул кто-то на кого-то водичкой. Поэтому это двояко. Ну и, соответственно, да, вот он тоже показатель креатива. Ребята, давайте я буду барбекюшником. Поэтому в следующий раз, да, когда кто-то начнет разговаривать о том, что букеры в WWE тупые, вы можете согласиться, что букеры стали примитивными. Но и Креслером тоже можно предъявить очень-очень большие претензии, потому что, ну, мягко говоря, вот это все оно не тянет. Еще одно важное и интересное событие – это оговорка Джима Росса, который в прямом эфире или не в прямом, кстати, я не помню, это записывалось уже, или уже не в прямом, это, по-моему, в прямом все-таки тоже было, субботний динамит, и вот бац, Джим Росс взял и назвал э, шоу All Elite э, я даже не знаю, как это назвать, шоу WWE, причем прямо перед этим он рассказал об этом, э, рассказал о том, что сайт, где можно приобрести билеты на шоу All Elite Wrestling, называется AEWTX, по-моему э, и сразу после этого взял и оговорился Назвал шоу Double Double Не знаю вообще, как это воспринимается Как это вообще все терпеть Может, кстати, да, прошу прощения, это не суббота Среда была, оговариваюсь и я, да Но готов за свои ошибки Нести, опять же, свою ответственность Все это, да, происходит не в первый раз на это можно, опять же, ответить, что это не так часто и происходит, потому что оговорки у Джима Роса уже были раньше, он Кенни Омегу, по-моему, зачислил в Рестлеры WWE не так давно, правда, и не так уж и близко. Вот, и другие у него были моменты, которые, ну, мягко говоря, вызывают вопросы, в особенности, когда там он что-то рассказывает по- про девушек или комментирует выступления девушек, но ну, его стиль речи, и, мягко говоря, напоминает 90-е, да, когда можно было, мягко говоря, побольше. Вот, ну и в данном, э, данном случае здесь хочется, опять же, с двух э, сторон эту ситуацию рассмотреть. Во-первых, вот очень, кстати, характерно, да, что я перепутал в начале субботу со средой, как, опять же, человек, работающий в СМИ, ничего страшного в оговорках э, нету. Криминального ничего нет. Если, естественно, вы не затрагиваете какие-то принципиально значимые моменты, да, ну, есть несколько моментов, которые ты обязан знать на зубок и говорить о них только в том виде, в котором оно есть. Поэтому, если по умолчанию оговорки, это нормально. Оговорки бывают. У меня, кстати, в свое время тоже было. Я очень переживал, когда закрываю закрывая эфир, высказался, что сейчас перерыв на радиоспорт. Вот хрен его знает, что меня стрелило. Я назвал свою радиостанцию радиоспортом. После этого говорил и с непосредственно шеф-редактором, и с теми, кто работает на эфире, и со звукорежиссерами, и с начальцем. Все говорят, ничего страшного. Такая оговорка, ну, бывает, как говорится, да? Если можно сразу принести свои извинения, поправиться вот так вот, то нужно, наверное, это не, наверное, абсолютно точно это сделать. Во всем другом случае, вот такого прям страшного криминала в этом не нет. Важно, что ты это понимаешь, важно, что ты это отмечаешь, или когда тебе подсказывают. Это, кстати, особая фишка, за которую я лично благодарен своим коллегам, звукорежиссерам и редакторам, в особенности которые, если вдруг где-то чего оговорюсь, сразу подскажут. Это, это просто шик, это означает, что за эфиром следят, за, за твоими словами следят, то есть как бы те, тебя слушают. Но, с другой стороны, все-таки есть понимание, что вся суть All Elite Wrestling это не ударить в грязь лицом и каким-то образом, ну, извините, если кто смотрит All Elite Wrestling, я вот смотрю, мне не все нравится, но я смотрю. Так вот, у них вся фишка – это вот каким-то образом подколоть, намекнуть или прокомментировать все с точки зрения, что происходит в WWE. Ну, ну ребята, это есть. Я не знаю, как это комментировать, что здесь комментировать. Это есть. Они всячески в свои сюжеты это вплетают, и намеками, и не намеками. Дают рестлерам возможность проявить креатив на интервью на промо, да и в интервью тоже. Так или иначе у них выползают вот эти отсылки к тому, что раньше, вот этому компетишену, да, к тем, кто не слушает фанатов. К к тому шоу К той программе, которую они выселили Со вторника, со среда на вторники В общем, так или иначе у них это везде Проявляется, и с другой стороны, опять же И Джим Рос тоже можно понять, да, если у вас Там в в сюжетах Мэтт Харди бьется с Кристианом Ну, наверное, да, Джим Рос имел право На оговорку, если бы Не вот это болезненное отношение Всех, начиная прямо от президента От Тони Хана, который себе, кстати Кучу всяких каких-то должностей Придумывает, указывает так тоже бывает, и вплоть до последнего Джоббера, вот везде у них это сквозит, WWE. И с этой точки зрения, упоминание WWE в плане своего шоу, наверное, это как-то через По Джиму Россу могут возникать вопросы, и возникали эти вопросы, о том, что ну слишком уж многовато, у него таких э, либо ленивных, ленивых вещей, либо вот в ходе каких-то шоу заметно вот эти эти моменты бывают, когда ему то ли неинтересно, то ли каким-то образом он отвлекается, то ли что-то еще. Ну, наверное, все-таки надо задуматься о том, чтобы... Джиму Росу каким-то образом перейти. Может быть, на другую работу. Или как-то снизить на него нагрузку. Но если такое происходит, значит, что-то происходит. И мимо этого невозможно пройти. Учитывая, что прям чуть не все, кого они нанимают из WWE, из ветеранов, сразу направляются в комментаторы вот, кстати, будет шоу Rampage, длится один час, еще и шоу записное, поэтому почему бы не вариант Джим Россу передать факел основного комментатора кому-то еще более, не знаю, молодому или э, готовому рубиться за All или Wrestling прямо до последнего, а самому перейти на какую-то другую должность, пускай комментирующий тоже. Кстати, между прочим, не надо забывать, что Джим Росс это блистательный кадровик в прошлом. По сути, значительное число рестлеров, которые стали супер легендарными в WWE, ну не легендарными, супер успешными в WWE за последние 25 лет, это все скаутинг и работа кадровая работа Джима Роса. Поэтому здесь тоже не стоит этот момент скидывать со счетов. Вот, поэтому, опять же, повторюсь, по-разному с двух сторон можно к этому подойти, но в конечном счете криминала в оговорке никакого нет. Но если речь идет про конкурирующую компанию, наверное, все-таки да. Нужно за этим следить поподробнее Повнимательнее О чем еще хочется сказать Ну, ребят, я не знаю опять же Как это оценивать, я понимаю, что и про мерчендайз Я уже сегодня буквально пару минут Раньше высказался про продажи мерчендайза Но признание Нового дня лучшей командой В истории WWE Я не знаю, как к этому относиться То, что это не так Наверное, очевидно для всех Но если это назначается ну, Наверное, где-то что-то к этому нужно. Мне очень нравятся аргументы из серии, что они выигрывали кучу титулов, они выступали вместе долгое время. Давайте будем честны, для WWE, где вся суть команды это перейти в сольные звезды, ну, аргумент тот еще. Если команда находится в в команде больше нескольких лет, это в первую очередь вопрос, э, что, неужели ничего не получается с ними сделать? Потому что я вот предлагаю посмотреть список тех команд, которые представлены дальше И там состав так очень любопытный Ну, Харди Бойс, понятно, Джефф Харди Это один из самых больших упущенных моментов для WWE второй половины 2000-х Даже, наверное, рубежа 2000-х и 2010-х Абсолютно, ну, наверное, процентов на 80 по вине Джеффа Харди самого Но по факту это есть они очень много выкладывают на свой YouTube, я имею в виду матчи и вот 15-20 лет давности. Включите, послушайте, какая реакция на молодых Харди. Это нечто невероятное. Посмотрите тот самый Армагеддон 2008. Я вот реально, это одно из самых моих теплых, каких-то эмоциональных вообще... Э- восприятий эпизодов, в памяти, да и, в принципе, матчи, которые я смотрел, это матч, где Джефф Харди выиграл свое первое чемпионство. После того, как в течение года он останавливался вот реально за полшага, после того, как в течение года, опять же, были всякие разговоры на тему того, что вообще вообще с ним происходит, почему его гнобят, почему его, ну, э, оставляют в статусе джобер для звезд. Потом, когда летом все это началось, ну, Было ощущение, что... Летом восьмого года, опять же Было ощущение, что его ведут к титулу Вот прям вот было это Когда, когда, скоро, не скоро, когда оно наступит, что наступит. И вот оно это настало. Ребята, Armageddon 2008. А еще лучше, кстати, рекомендую поищите по торрентам или вдруг у кого где-то сохранилось. Вот запись э, Pay-Per-View. То есть не то, что на нетворке лежит, понятное дело, там что-то можно отмодерировать. А вот именно запись Pay-Per-View. Ну, чтобы уж прям, так сказать, из первых... Джефф Харди это это нереальный какой-то контакт с фанатами, чисто своей внешностью, чисто своим э, визуалом. Дальше основания Хартф. Ну, ребят, про Бретта Харт наверное, я говорить не буду. Эджи Кристиан. Ну, опять же, Эджи один из самых титулованных рестлеров за всю историю WWE, и абсолютно, наверное, логично. Про Кристиана здесь ничего добавлять не буду. Как, кстати, про Мэтта Харди. Безусловно, талантливые ребята и в одиночном плавании, но вместе с своими напарниками это не то. На пятом месте братья Дадли. Здесь можно двояко говорить. С одной стороны, что в WWE ничего выкрутить из-за ни за одного, ни за другого не получилось. Но вот не вспомнить «Do you know who I am» и «Булерея я не могу». Потому что, опять же, у Булерея был нереальный потенциал, который пытались реализовать в TNA В меру это получалось, и, опять же, в определенный успех был Но все-таки это TNA, это компания второго плана Поэтому здесь тоже не могу А новый день, ну, блин, я просто не знаю, что сказать Вот так или иначе, в обзорах к шоу-ро возвращаешься к теме о том, что MVP абсолютно правильные вещи, говорит Кофе Кингстон Вот реально правильные вещи И Сирии, что ты вот это время в новом дне Теряешь, что свой талант А у Кофи нереальнейший талант Он по сути разменял На что? На тромбоны, на блинцы На единорогов, э, слово пенисы и вот этот командный рестлинг, да, из которого периодически ведь Кофи Кингстон еще и исключали, да. Когда выходил новый день и на ринг поднимались Бигги Лайнстон и Ксавье Вудс. ребят, это позорище. Это просто позорище. Я вот чуть раньше прям буквально вспоминал, да, Джеффа Харди, реакцию на него восьмого года. Но ведь абсолютно то же самое было с Кофи Кингстоном, причем примерно в те же сроки, восьмой 9 годы, когда Кофи Кингстон был нереально популярен. Он, конечно, попроще, да, как рестлер, непосредственно как рестлер. Но вот этот контакт со зрителем у него был фантастический, космический просто, да, на него, реаг- на него реагировали очень здорово, не так, как на Джефф Харди, безусловно, и не так, как на Джону Сину, естественно, но контакт был. И тот факт, что Кофи Кингстон недополучил свой пуш вот там в конце 2000-х, это тоже большой вопрос, большие претензии, в том числе к Рэнди Уортону, который в свое время приложил к, к этому свою руку. Вообще, кстати, очень интересно посмотреть сейчас Повспоминать конец 2000-х С точки зрения того, какие рестлеры Тогда не получили пуш Вот представьте, что в десятые е годы еще до того, как стрельнула промо CM Punk, да, так вот уже тогда начался бы пуш Джеффа Харди, к основным, к большим звездам Джеффа Харди, Кена Кеннеди, Кена Андерсона и Кофи Кингстона. Вот что могло бы гипотетически случиться. Потому что если сейчас, опять же, смотреть, в том числе, кстати, те матчи, которые выкладывают на YouTube WWE, вот те, те, то время, 9-10 год, кого подключили? Ну, Шимуса подключили, я вот очень хорошо помню, его в конце 9-го года запустили в мейн-эвент, и он там смог закрепиться. Но в остальном там были все те же наши ребята. Долгое время, вплоть до ухода Эджа, э, гробовщик Батиста Эдж, это страна Смакдауна, да, и, грубо говоря, Сина, кто там еще был-то? Игрок и Вот такая основная шестерка, которая душила всех и вся во второй половине двухтысячных, даже там ближе к концу. И вот если бы эта молодая Поросаль стрельнула, я причем даже не знаю. И шансы-то им давали! Но везде вот что-то происходило, у кого-то травмы, но по большей части, вот если опять же посмотреть, субъективные моменты и с точки зрения травмоопасности, и с точки зрения своего собственного отношения к Реслину. Ну ладно, команда, ну я не знаю, если от себя говорить, ну для меня всегда особняком, конечно, стояли братья Харди. Я не думаю, что я один, я наоборот думаю, что огромное количество фанатов WWE 2000 это, грубо говоря, поколение детишек, которые росли, извините, на колготках. Мэтта и Джеффа Харди, потому что ну колготках я имею в виду вот эти вот штуки, которые они цепляли на руки. Вот прозрачную футболку в сеточку никогда не хотел, нет, честно. А вот и причем, кстати, сам абсолютно искренне всегда высказывал, что мне всегда был ближе Мэтт Харди. Не знаю почему, может потому что я в семье старший брат, может из каких-то других причин или в плане рестлинга, но я всегда признавал Джеффа как более харизматичного, более какого-то представительного и рестлеру, которого намного Больший контакт с фанатами За исключением вот того полугода Которые были у Мэтта Харди да, Прям в 2005 году Когда реально арены требовали Его возвращения, а тот сюжет И те, та серия матчей против Эджи Которая случилась, в конечном счете ее бросили Для раскрутки Эджа но вот опять же, Харди это всегда команда особенно. Всегда, да, всегда обращал внимание на братьев Дадли, которые свою карьеру Да, они вот по сути так выступали вместе И можно сказать, что в ТНА на протяжении нескольких лет, когда они выступали По сути это было протягивание своей прежней популярности Но при этом это команда, которая вот всегда была на стабильном уровне Вы всегда можете быть уверенными что если вы включаете матч братьев Дадли, неважно, это 95-й год, там, не знаю, 2000-й, 2000 или там 2010-й, 2009-й, или даже уже вот там в конце 10-х, они когда возвращались в WWE, вы увидите гарантированное зрелище. Вот что-то такое, я не знаю, что это, но вот что-то такое у Дадли было, есть, сохраняется, я уверен, до сих пор, что заставляло их воспринимать как серьезную команду, как реальную команду, как мощь в любом сюжете, насколько бы мизерными шансы, грубо говоря, на победу у них не были. Ну, потому что, когда они вернулись в WWE, все сразу было понятно, что они будут помогать молодым командам, в том числе, кстати, тому же самому новому дню, э, ну, грубо говоря, э, утверждаться. Есть еще, э, ну, мои личные фавориты, это Дорожные войны. Никуда от этого не деться. Да, в WWE они выглядели послабее, да и, в принципе, вся их легенда зиждется на не и своих мощных приемах. Но при этом как-то вот оно все это сложилось одно на другое, наложилось на удачный гимик, наложилось на удачное время. А мы прекрасно должны понимать, что без попадания в свое время ни один гимик не сработает. Дорожные войны сработали, я даже не знаю, как, не, как неизвестно что. И вот это все потом закрепилось, дальше это тоже можно было эксплуатировать в течение долгого времени. Собственно говоря, дорожные войны эксплуатировали, это сохранялось, это оставалось. И, наверное, самый главный показатель успешности этой команды был в том, что Винс Макмен посмотрел на них и сказал, я хочу своих персонажей по безумному Максу. Ну то, что дорожные войны на безумно макс, я думаю, всем очевидно. И в итоге он сделал там демолишн. Кто-то назовет Demolition Я видел такие мнения Самые, вот знаете, как это сказать Самые работающие, самые эффективные И самые зрелищные команды Командоводизиона WWE За все 80-е Ну вот я и такое видел мнение И за начало 90-х Но при этом, на мой взгляд, все-таки с Дорожными Войнами Это никакое сравнение не идет И вот тут же на седьмом месте Очень скромненько притаялись братья Уса На мой личный взгляд Команда, которая куда более имеет право, имеет Основание претендовать на лидерство в рейтинге, если вдруг потребуется поставить какую-то из действующих команд на первое место. Очень недооцененная команда, вот именно по этим... Ну, хотя нет, по этому факту, по этому рейтингу седьмое место выше очень многих других, того же самого демолишна, который на одиннадцатом месте притаилась. Мне кажется, это очень достойно Упоминаний, Но при этом, вот я считаю, очень недооцениваемая их работа по, по всякому. Потому что, может быть, они сначала были вот этими ванильными саманскими хилами, то есть просто саманские ребята, которые вышли там что-то, попрыгали, иногда даже станцевали, раскраску нацепили и все, что, что с них еще взять, что с них еще брать. Очень хорошо ребята раскрылись, когда, получается, раскрываются, я бы даже сказал, если им дают возможность проявить себя индивидуально. И это, собственно говоря, и Джимми, и Джей демонстрируют, в особенности в последнее время. А какое у них, насколько у них удачное командное сочетание, ну, я, наверное, здесь никого удивлять не буду. Это есть, это было, это очень наглядно. Кого еще, еще здесь можно упомянуть из интересного? Щит. С точки зрения той, что один из участников команды это сегодня работает в конкурирующей фирме. Может быть, они поэтому опустились так вниз, потому что для своего времени, опять же, вот я говорил про Харди да, про тех ребят, которые визуально за себя заставляли болеть. Я уверен, огромное количество поклонников рестлинга первой половины 2010-х, в особенности вот того самого 12-го, 2013-го, 2014-го, это те, кто начинали на щите. Это те, кого вот этот щит к себе привлек. И именно как раз Динамброус в этом плане был одной из. Ну, он сначала же говорил, за них по большей части был во многом на первом плане, на это тоже стоит обратить внимание 28 место Сазара Шимус я не знаю, это наверное, вот если бы как это сказать, с точки зрения исполнительского мастерства на ринге, это прям топский топ, об этом сказать наверное нечего, и я бы еще здесь отметил тоже пару команд, которые возникают из NXT, потому что неоспоримая эра поставлена выше щита поставлена выше дегенератов Шона Майклза и игрока выше упомянутых мной Сазара Шимуса и э, Горгана с Чампой, которые стоят ну, на 38 месте но в частности рядом с ними можно увидеть например Рейтедерк, Аркейл, Эджа и Ортона. Понятное дело, что команда та еще, но тем не менее Батиста и Рик Флэр. МНМ. M&M, это для тех, кто может вспомнить середину 2000-х. Это тоже имена весьма и весьма. Ну и плюс несколько там есть других команд, которые очень в свое время авторитетно повоевали и оставили свой след. Безусловно, их наличие Гарганы и Чампы в рейтинге, причем аж на 38 восьмом месте, то есть не ниже. И вообще их присутствие здесь, это тоже очень серьезный реверанс в адрес NXT. И уверен, знаю, кто их протащил. В особенности видя, что Неоспоримый находится прямо рядом с рядом на клеточку вот непосредственно Шуна Майклза и игрока. И отдельно я бы хотел сказать пару слов про команду на 50 месте. Это Бушвакерс. Бушвакерс. Партизаны, пастухи. Вот эти самые ребята, которых мы побольше... Ну, Люк и Буч, да? Которых мы помним как вот эту комедийную стопроцентно команду в WWE. И здесь вот очень важная ремарка команда, которая пришла в WWE откровенно, ну, как это сказать, на пенсию, да, то есть заработать перед пенсией, они огромное количество популярности и фанатов WWE, ну, тогда WWF, прибавили. Выступая вот в этом дурацком, смешном, комедийном гимике, ну, я не знаю, у меня лично это один из самых любимых моментов Royal Rumble, когда один из пастухов так вышел, помахал руками, поднялся на ринг, и его тут же кто-то выпроводил, там, я не помню, кто это был, не суть важно, вся суть была в том, и вся важность была в том, что вот он как шел, размахивая руками, Так он и пошел дальше, размахивая руками. Более того, вот это размахивание руками – это охренительный жест. Потому что у любого рестлера, у любой команды, которая выступает, неважно на каком уровне, очень большую задачу, очень большую роль имеет, придумает он или не придумает себе какую-то ерунду в связи с жестом. Это очень важно. Почему? Потому что это можно повторять, это можно демонстрировать, а некоторую штуковину можно демонстрировать и не только на рестлинг-ринге, не только в рестлинг-компании. Потому что вот эта походка с размахиванием руками, она вполне уместна, допустим, Ну вот тогда рестлинг не был, наверное, такой штуковины Которая по соцсетям гремела Вот я очень охотно вижу, что если бы сейчас это было Какой-нибудь, не знаю, футболист или американский футболист Или баскетболист, забивая гол Забрасывая мяч, да, или делая какое-нибудь Важное, интересное действие Изобразил бы вот такую походку Мне кажется, тоже очень прикольный момент Именно в плане прикольный, причем во всех смыслах слова Я все никак не дойду до этого момента До того, как они стали вот этими смешными партизанами э, Или как это Да, партизаны, бушвекеры я даже не знаю, как правильно сказать. Наверное, пусть будут партизаны, да, те, кто <laughs>, прячутся в кустах. Они были, э, пастухи вот эти, Люка Буч, были одной из самых жестоких, одной из самых кровавых команд в истории. То есть вот то, что мы сейчас называем хардкор, где-то иронично, потому что, ну, Кенни Омега и Джон Моксли нам немножечко э, прибавили, так сказать, горечи в эту пилюльку, да, э, Ультра-хардкор, а сейчас, увы, тоже, да, и ультра-хардкор тоже нужно воспринимать как немножечко частично сквозь призму юмора, потому что там это все уже на уровне какого то бэк-ярда существует. Так вот эти ребята этим занимались в 70-е, 80-е и делали это очень и очень жестоко и запомнились и получили свою пятерочку, да, звезд, когда еще их не разбрасывали вот так вот россыпью в свои любимые э, промоушены. Тогда я даже не помню, кстати, у Бушвакеров, возможно, вообще одна из первых пятерок была за матч, еще который состоялся в 80-х. Что здесь еще добавить? Еще могу только тот факт, что Люк, по-моему, из этих бушвекеров, сейчас проверю, бушвекер Люк, он в итоге отметился, сразу скажу, о чем речь идет. Буквально недавно в мае провел матч в 2000, по сути, 2021 году. Году годе. То есть это достижение, которое будет очень сложно побить, очень сложно повторить. Почему? Потому что провести матчи в таком большом количестве десятилетий будет дано совсем не каждому. Да, Люч это был, Люк, Люч, Буч совместил, и Люк получился Люч. Так вот, пастух, партизан, он же там выступал как кузен Люк. Начал выступление в 60-е То есть получается его, на его счету 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е 2010-е и вот 2020-е 7 десятилетий Да, это отнюдь не рекорд, потому что рекорд принадлежит Мэй Янг, который выходил аж в девяти декадах на ринг, но, ребята, это тоже достижение. На данный момент Люк является, ну, по некоторым подсчетам, вторым по старшинству рестлером, который выходит на ринг. Ему 74, великому Коджике, японцу 79 лет. Это уникальное долголетие, продолжительность карьеры, которая хватает вот такое огромное время, в течение которого... Люди э, выступают на высоком уровне И, соответственно, приносят э, зрителям то, зачем они ходят на рестлинг, зрелище которые всегда интересно посмотреть. И еще уже, наверное, в завершении темы про команды, не могу тоже не сказать, просто посмотрите церемонию введения в зал славы Люка и Буча. Это одно из самых ярких выступлений и недооцененных, опять же, тоже. Многие вспомнят, я даже не знаю, кого. Ну, Бобби Хиннона многие вспоминают, как самое такое яркое, самое эмоциональное. Люк и Буч, ребят, поверьте, на наслаждение, удовольствие получите очень и очень много. Чтобы особо много... Есть еще в плане темки, но вот прямо чтобы особо сильно много на них не сидеть, я даже не знаю. Давайте про Зелину Вегу, наверное, да? Про промо 7 Панка, которому декада исполняется и лету панка. Я к нему еще вернусь. И на сайте небольшая публикация. Серия публикаций про это тоже готовится. Еженедельная. Но дать про Зелину Вегу все-таки, да? Про возвращение Зелины Веги в WWE. Уж сколько... Ну здесь я не знаю, здесь можно только иронизировать, да? минус 6 звезд в свое время выписал, можно пересмотреть, кстати, прямо сейчас. Но с другой стороны, зачем? Double Double приучили к тому, что закрытых дверей ни для кого не оставляют. И черные списки, если есть, но ну, там нужно уж прям совсем что-то такое сделать, чтобы тебя в них занесли. Зелена Вега, напомню, ушла... М- в знак протеста, можно сказать Тогда, прошлой осень, осенью, осенью двадцатого года Было очень громкое движение, очень сильное движение На тему того, что Дабл берет под контроль эм, Внешний букинг своих сотрудников В первую очередь это касалось Таких ресурсов, как Twitch и Cameo То есть Twitch это где можно Постримить и нанести какой-то ахинеи Мне очень в этом плане нравился AJ Styles Который славится своими очень какими-то ну мягко говоря, провокационными, противоречивыми высказываниями, а на деле у него какие-то самые спокойные стримы, по-моему, были. -э, Сам не смотрел прям вот так вот, чтобы часами, просто если случайно где-нибудь фрагментик натыкался, ну, было забавно. Ну, знаете, шутка, да, о том, что Стайлс до сих пор верит, что Земля плоская. Зелина Вега прям, ну, как сказать, я не знаю, что здесь сказать, почему она стала операцией. Ну, про Камео еще пару слов скажу, что Камео реанимировал реанимировала, периодически выпускает какие-то серии, мол, закажи э, высказывания от нашей звезды. Но там какие-то цены нереально конские, огромные. С другой стороны, наверное, тоже надо понимать, что есть вот эта ну, граница, что ли. Я о чем веду речь? О том, что ну вот как Эджей Ли в свое время сделала огромную сумму на приглашение себя на какие-нибудь фестиваль, моему она десятку поставила тысяч долларов, это прям очень много, и по тем временам, да наверное и по сейчас. И что это означает? Означает, что если тебя хотят пригласить на мероприятие, тебя позовут. Так и здесь большая цена, там, ну там доходит до, до 500-до 700 долларов за одно сообщение. От, от одной из звезд там, Ну, естественно, кто по статусу и подороже До тугою цены были пониже Биги Лэнкс, если я правильно помню Накрутил какую то там 70 тысяч баксов На своих юродствованиях На своих кривляниях Но если это пользовалось спросом, почему бы и не С другой стороны, возможно, как раз Причина была не в том, чтобы ограничить Заработок или Не знаю, не дать рестлерам заработать На какой-то сторонней вещи А все-таки каким-то образом все-таки Контролировать свой корпоративный образ да, атмосферу, ауру double. все-таки стремятся это заметно в последнее время, в особенности когда большая смена руководящих кругов double произошла начали на это очень сильно обращать внимание, на корпоративные моменты, еще, кстати, это совпало с моментом ухода Стефани МакМэнс из сюжетов я очень надеюсь, что она продолжит заниматься этими корпоративными вещами, а не вернется на ринг, но это уже другой вопрос, собственно возвращаясь ко всему к этому, вот Зелина Вега это приняла очень близко к сердцу и уволилась Раздолье было, естественно, для инсайдеров, разной степени достоверности тогда. Кто-то и про истерики рассказывал, да, помните, был такой слушок, что ее охрана выгоняла, и что она назло создала аккаунт на онлифансах. Я не ходил, не проверял, не знаю, возможно, это все действительно так. Но в конечном счете, вот, бац, когда дело дошло до, э, не знаю, до возвращения к... Ну, близости, скажем так, близости возвращения гастролей, про Зелину Вегу снова вспомнили. Очень мне понравилась шутка на сайте, за нее респект, о том, что или, кстати, в Дискорде это было, о том, что э, на Зелину Вегу и на Алистера Блэка, на всю семью одно место в WWE, поэтому Алистера Блэка только вернули, ну, вот когда его недавно вернули, только после того, как Вега ушла, да, когда Блэк, кстати, уволили, можно и на... Зелину деньги потратить. И в этом плане тоже действительно начинаешь думать, а уж не связаны ли вот эти вот массовые огромные увольнения с тем, что, ну, как-то кого-то просто вернут. Не исключительно в плане такого фэнтези-букинга, не в плане теории заговора, но тем не менее. Вот Брона Стромана, да, выгнали, выперли. Да, он посидит три месяца там дома, или четыре месяца, я не знаю, или два, уж не знаю сколько, без своей зарплаты, которую могут ему, кстати, и сохранить. А потом бац, и вернутся. Помните как? Ну, может кто-то помнит, да, как в 2010 году все гадали, уволен Дэниел Брайан или не уволен, вернется он или нет. Так и здесь. В общем, я к чему все это веду? К тому, что вот эта дверь, да, кадровая... В WWE она очень напоминает вращающуюся дверь, что кого-то выгнать, кого-то вернуть могут совершенно без, как говорится, предупреждения. И уж немножечко закругляя, да, с первой темой связывая, учитывая, какие креативные моменты предлагают, что ну, упомянутые мной рестлеры, да, что все другие, ну, может, предположить, доказательства приходят через всякие подкасты, через интервью. Но можно экстраполировать и на них. Рестлерша, Зелена Вега я имею в виду, которая умеет читать промо, а у нее это есть, она очень хорошо, вот как это сказать, Ощущает себя в кадре Таких очень немного рестлеров так вот такое возвращение можно только приветствовать Я не знаю, будет ли она в дальнейшем рестлершей По этому поводу к ней, наверное, тоже много вопросов Можно задать Относительно того, сколько вообще времени она провела на рингах Тренируясь прошедшие полгода У меня лично ироничное отношение Непосредственно к рестлеру Но если говорить про персонажа Это просто незаменимо. Ее можно и менеджером подключить, кому угодно. Потому что как она... Господи, ситуация с Сандрады, который сейчас пытается связать два слова э, в шоу All (смех) Elite Я сейчас как Джим Роз, да, тоже. Чуть не назвал шоу All Elite шоу WWE. Ну так вот, как он там мучается и как он выглядел в NXT с uh, Зеленой Вегой. Вот этот сюжет с его чемпионством, с его превращением из uh, до да, в чемпиона это была потрясающая история это феноменально было Зелену Вегу можно хоть не знаю, возьмите блин, я прям на свою больную тему сейчас uh, могу перескочить, не могу, а точно перескочу прям моя больная мозоль, назначьте ее какой-нибудь генеральный менеджершей замените эту невменяемую Соню Девиль на зелену Вегу потому что у одной вот этот все время вечно потерянный взгляд отсутствующая интонация и какая-то все время такое ощущение, что ей хочется почесаться во всех местах сразу это когда она в кадре Соня Девилля она еще, кстати, так еще плечи постоянно то ли горбит, то ли это она у него осанка такая, я не знаю, и Зелена Вега которая, я не буду говорить, что она прям готовая актриса в любую эту, но она себя настолько спокойно ведет в кадре, настолько приятно ее просто и посмотреть, и послушать посмотреть, я имею в виду в плане когда она читает промо и как она себя ведет как персонаж. Хотя посмотреть на косплейный фотки, я уверен, многие скажут, что тоже прикольно, круто и здорово. Ну, в общем, это, мне кажется, приобретение очень-очень такое серьезное. В общем, я не буду особо долго продолжать и, наверное, продолжу уже как-нибудь через недельку. Но новые темки еще наберутся, безусловно. Там еще и шоу опять же пройдут. Может быть, по результатам каких-то шоу пройдусь. Потому что здесь я как-то очень долго готовился к этой записи. И то на пятницу хотела запланировать, то на субботу, то на воскресенье. То вот в итоге записываю все это дело в понедельник, когда выложу, пес вообще его знает. Всем большое спасибо за прослушивание. Всем рад и всем огромное спасибо, кто э, комментирует и участвует в жизни сайта, в жизни Дискорда, в жизни трансляций. Не буду загадывать, но на данный момент есть очень острое желание вернуться с трансляциями, с эфирами уже 16 числа в пятницу. Тот самый смакдаун, который придет э, в зрительный зал, который пройдет при зрителях. Если вдруг кому интересно, кто упустил, за предыдущий месяц ничего этого не было, потому что, зараза, коронавирус валит вообще нереально здорово. И голос, по сути, у меня восстановился только буквально, наверное, неделю назад Еще раз всем огромное спасибо Услышимся в подкастах, услышимся в эхивирах Увидимся на сайтах Любите, цените и смотрите только Хороший Рестлинг